0: La gente se piensa, bueno, entreno como un maricón, como como un maricón, hago chismir y me pongo hasta el ojete, porque así sí que voy a llegar, así no vas a llegar, así lo único que vas a llegar a ser un desgraciado, ¿entiendes?
1: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo el episodio número 48 de nuestro podcast de culturismo a la española y un episodio pues, bueno, que llevaba tiempo intentando conseguir, al final pues, hemos conseguido cuadrar para hacer lo posible y bueno, pues es Sergio García, un culturista que realmente en nuestro podcast no podía faltar porque es un, un hombre que lleva muchísimos años en el culturismo, que tiene mucha experiencia que ha ganado un montón de campeonatos, que ha visto muchísimas cosas y es alguien que además, pues bueno, tiene unas opiniones que no se calla, unas opiniones eh, que bueno, pues son perfectamente válidas. Además las argumenta con razonamientos que son bastante lógicos. Así que bueno, creo que al final ha quedado un, un episodio muy interesante, muy divertido. Es muy en contra de lo que es la nueva escuela, todas estas nuevas tendencias. Nos explica por qué. Y hay momentos, pues que realmente me han parecido muy interesantes. Así que creo que a vosotros también os va a gustar. Hemos hablado de muchísimas cosas. Y nada, lo dicho, si os gusta el episodio, suscribiros al canal, dadle al me gusta, dejad un comentario y nada, espero que disfrutéis del episodio. Bueno, pues muy buenas a todos. Como os he comentado, hoy tenemos a un invitado muy especial que llevo también tiempo a ver si conseguíamos coincidir, que es Sergio García, un culturista pues realmente de los que desde el principio de este podcast yo creo que se trataba de traer gente con experiencia, gente con conocimiento, gente que realmente conoce el culturismo desde dentro, así que Sergio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por hacernos un hueco y, ti, darte, y darte la bienvenida al podcast, que es el episodio número 48, esta vez me lo he mirado porque siempre digo un número, me equivoco y luego me lo dicen que lo he hecho mal, entonces este es el 48 y, y nada, como te he comentado un poco, pues esto se trata sobre todo de conocer vuestra experiencia, de conocer un poco vuestras vivencias en lo que es el mundo del culturismo y si quieres, uh -huh. pues podemos empezar por el principio, no sé si lo sí. ves bien, entonces que nos cuentes sí. un poco cómo descubres el culturismo, en qué momento llega a tu vida y cómo empieza pues, a convertirse un poco en lo que ha marcado tu carrera.
0: Muy bien, pues nada, eh, yo creo que afición por el culturismo, sin saber qué era culturismo, he tenido siempre. Entonces, en los primeros años cuando eres niño, en la época que yo era un crío, pues había muchas películas de acción, muchas películas sobre superhéroes, se leían muchos cómics. Entonces, ese tipo de físico siempre te llamaba mucho la atención, ¿no? Estaba Conan, estaba el increíble Hulk, estaba Superman. Entonces, todo este tipo de... <risa> todo este tipo de cómic, de literatura, de, de cine, de acción, pues te llamaba la atención. ¿Pero qué te llamaba la atención? El tipo de físico ese, ¿vale? Pensabas que era algo que no era normal, que eran solo personas contadas que estaban así, y no sabías muy bien por qué esas personas estaban así. Ten en cuenta que yo te hablo que a lo mejor yo tenía 8 o 10 años cuando empecé a fijarme en ese tipo de físicos. Más adelante, yo empecé a hacer otra serie de cosas, como música, dibujo, etcétera, y, y deporte, pues lo justo, pues judo, artes marciales, cosas un poco deportes de la calle, que se hacía entonces en aquella época... Bueno, pues para aprender a defenderte, etcétera. Uh -huh. Entonces, por casualidad, descubrí una revista de culturismo en un kiosco y mi padre luego resulta que tenía otras más antiguas, de estas de las pesas y tal. Entonces empecé a ver que había unas rutinas de entrenamiento con ejercicios con pesas, una forma determinada de comer, que es lo que te hacía llegar a ese, a ese tipo de físico que yo pues, me gustaba tener. Sin planteármelo mucho a dónde quería llegar, por supuesto no pensaba ni en competición ni en nada, pues empecé a, a practicar con las pesas en casa, unas mancuernas, un banco de madera que me hizo mi padre, poquito a poco. Y bueno, relativamente en poco tiempo mi cuerpo empezó a responder muy bien. Empecé a destacar por encima de lo que era un crío de 15, 16 años, ¿vale? Dentro de la cuadrilla, pues era el más fuerte de la cuadrilla, el más atlético, etcétera. No empecé en el culturismo por ningún tipo de complejo, de estar delgado, como en muchos casos, uh -huh. o, de, o de que mi físico me desagradara, porque yo tenía un físico atlético ya, pero eh, sí que empecé pues, por esto, por estar más grande y por estar más musculado. Me llamó la atención. Eh, estuve un tiempo entrenando en casa y luego empecé ya entrando en un gimnasio donde vi todas aquellas máquinas y, y la verdad es que, que me llamaba mucho la atención los, los colores, los cromados, eh, las máquinas de placas para mí era como, como un parque de atracciones y entonces realmente para mí el, el, desde entonces el culturismo los gimnasios, yo si voy a una ciudad y veo un gimnasio nuevo, quitando los low cost que no me llaman nada la atención pero si veo un gimnasio de los de antes me meto a verlas qué máquinas tiene, etcétera, o sea la afición continúa, y entré en un gimnasio y empecé a entrenar, y entonces el, mi carrera de competición empezó con 17 años porque el, el hombre del gimnasio me vio cualidades y me dijo, oye, ¿te apetece competir? Y yo vi un póster allí de un campeonato de principiantes y, y me animé a competir. Uh -huh. Llevaba entonces seis meses entrenando, cuando competí por primera vez.
1: Y verdad que te interrumpa, esto me entiendo que creciste también en Zaragoza, ¿no? Donde vives ahora.
0: Sí, 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 todo lo hice en Zaragoza. Vivo aquí y nací aquí y aquí ha sido donde he desarrollado todos los entrenamientos y mi carrera, etcétera.
1: ¿Y en qué décadas más o menos empezaste o en qué año empezaste a meterte en el mundillo? Por saber un poco cómo estaba lo que es el, el culturismo. en el,
0: el tema de... A ver, yo competí antes de hacer el servicio militar, ¿vale? Competí con seis meses de entreno, entonces ya me fui para allí y cuando volví... Bueno, aquello era un parón de un año obligatorio porque allí entrenar era casi inviable y cuando volví era el año 90,
1: 90-91. Vale, o sea... Para, Principios de los 90. Sí, para orientarnos un poquito, pues bueno, es más o menos la época antes de lo que suele llamar los monstruos del tamaño Antes de Dorian, o sea, estaba sí, todavía Lijani y tal Exactamente,
0: yo cuando empecé a entrenar, el Olimpia que había reinante era Lijani uh -huh. Me gustaba mucho Riz Pari por, por su definición y por su, y por su trabajo muscular Me gustaba casi más que Lijani, aunque entendía perfectamente que ganara Lijani por las proporciones me gustaba Barry de May, me gustaba este tipo de físicos que había. O sea, de, de los 80 finales, ¿vale? Lo que se dice ahora que son classic, que no estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, era este tipo de físicos los que, los que estaban entonces. Y, y, y al poquito empezó la época de Dorian Jace. Sí,
1: dos años después. Y sí, por ahí. En el 92, sí. Y entonces, uh -huh. eh, en esa época tú, en principio... Eh, tú empiezas a desarrollar interés por el mundo del culturismo, que yo creo que además en esa época era algo muy normal, no tanto por el propio culturismo, sino por el cine, películas y tal, a lo mejor ese estándar que se creó sí. en esa época y luego eso pues era como una manera de entrar en lo que es más el culturismo puro y duro, ¿no?
0: Claro, yo, a ver, eh, nadie de aquella época empezaba por el tema de competir, no había redes sociales y entonces no era un poco el boom este de que entrenan un poquito y ya salen a competir. Las categorías también eran difíciles porque era, había solo culturismo. No era como ahora que te pones un pantalón hasta las rodillas y puedes salir. Entonces, podías tener buenos bíceps, podías tener buen pectoral, que esto se desarrolla relativamente fácil, o buenos abdominales, pero las piernas tenías que estar machacándolas muy duro, ya lo sabes, que, que es un grupo muscular que necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas horas de entrenamiento. Entonces, cuando tú ya salías a competir, ya salías en culturismo. Y piensa que la categoría junior era hasta 20. Con 21 ya eras senior. Entonces, yo he competido lo que ahora sería un junior. Competía en senior ya.
1: Y en unos años que además había un nivel bastante importante, ¿no? En aquella época. Pues fíjate
0: fíjate que a veces veo fotos y de, de campeonatos de entonces de la gente que estaba liderando un poco el culturismo. Pues yo qué sé, José Cano, este Ramón González... Fidel Solsona, yo que sé, gente muy buena eh, y, y claro aqu aquellos eran intocables para nosotros que teníamos menos edad entonces te este quiero decir que entrar en ese nivel era muy complicado e incluso los campeonatos regionales que se celebraban aquí en Aragón que los organizaba Santonja y etc eh, eran campeonatos lo que eran los ópenes abiertos a toda España y venían competidores que habían ganado el Olimpia Nacional que, eh, campeonatos de Cataluña campeonatos de España, etcétera, y no ganaban aquí tampoco o sea, te quiero
1: decir que el nivel estaba así. Sí, 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 yo creo que esa década, no sé muy bien por qué, a lo mejor si quieres tú darnos un poco tu, tu visión al respecto, era una década sí. que ya, ya no solo en España, pero a nivel mundial, o sea, había un nivel eh, de culturismo que era brutal. O sea, el otro día estaba haciendo un vídeo para más músculo de Kevin Lebron y sí. tal, estuve estudiando lo que es, sí. eh, pues es su historia y en, en los nacionales del año 91 amateur Exacto, en Estados sí, Unidos, sí, sí. O sea, estaba Kevin LeBron, Faze Wheeler, Ronnie Coleman, Paul De Mayo, o sea, Chris Cormier, no sé qué. Chris Cormier, sí. una barbaridad. O sea, yo creo que fue una uh -huh. década eh, que no sé muy bien por qué, pero vamos, se, se juntó ahí de todo a nivel internacional. Y luego en Alemania pues tenías también a Marcus Rule, En fin, una serie de, de tíos que luego pues marcaron tendencia. No sé, ¿tú yo, por qué crees que puede sí. ser?
0: Yo, yo tengo varias teorías y creo no equivocarme. La primera era que el culturismo era más minoritario, pero la gente que lo practicábamos teníamos más pasión en, en entrenar, más pasión en crecer y estábamos mucho más involucrados en el culturismo. Si te tenías que cargar con 20 kilos en época de volumen por encima de tu peso de competición, te cargabas. Si te apuró de echar grasa o apuro de engordar, todo era por un objetivo. Y el objetivo era ser cada año más grande y más fuerte, y más duro y más definido, etcétera, etcétera. Pero todo era por un objetivo. Repito, no había redes sociales, entonces no era importante cómo estuvieras el resto del año, sino simplemente el día del campeonato. Y esto ayuda mucho porque te ayuda a ganar mucha más masa muscular. Si quieres estar todo el año con los abdominales marcados y pendiente de tu estado físico, lógicamente esto influye negativamente en el desarrollo muscular en general. Eh, antes no era infrecuente ver un campeonato de España la categoría de más de 100 kilos salir ocho tíos a competir, ¿Vale? Y era un campeonato de España, era más de 100 kilos. Yo tengo unos 75, yo he competido con 106, 107. Te quiero decir que eran pesos bastante elevados para lo que era un nivel nacional. Uh -huh. y, y como tú dices, pues fuera salías a competir y veías una gente que era inalcanzable. La época de la élite de la IFEB tenías gente que luego salía al Mister Olympia como Robert Petrovic y esta gente que eran un nivel inalcanzable. Entonces, eh, ¿por qué la gente de antes, aunque ahora algún preparador de ahora he oído que dice que no, que ahora es un nivel brutal, vale, ¿pero por qué la gente de antes estaba mejor que la de ahora? Y digo mejor en, en todos los sentidos. Era gente más grande, era gente más dura sobre todo, y era gente con una preparación mayor, con mucha más definición. Si tú eh, coges la forma física de Dorian Yates en el año 93 y la comparas con este último Olimpia o con el anterior o con cualquiera de estos, con Birrami, o con el que ha este año, que es el Chopan este, es que uh -huh. no tiene nada que ver. Es, es casi de risa. De hecho, yo publiqué en mi Instagram una foto de, de, de la zona lumbar de un competidor de este año, y Dorian Jays, creo que fue sí, el que ganó. Era, era algo de risa, ¿vale? Eh, igual que los que ahora comparan al Cebún con el Arnold Schwarzenegger. Arnold era un monstruo. Arnold era enorme. No se puede comparar. Cebún, hoy en día, no sería ni campeón de España en culturismo, ¿vale? No hubiera ganado un Marcos Chacón, no hubiera ganado un Ramón González, no los hubiera ganado. Yo, yo no quiero ponerme, pero pongo a la gente que, que estaba fuerte. No hubiera ganado un Alfonso del Río, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir que, que no, que el, el nivel era mayor an anteriormente era mayor y luego, sobre todo, la forma física. O sea, lo que dijéramos, la puesta a punto era mejor. ¿Qué influye? Bueno, primero que, el, que al gimnasio nos iba con el móvil, puesto que no había, ¿vale? Y los descansos eran mucho más cortos y estabas pendiente de lo que tenías que hacer a, para la serie siguiente. Ahora la gente va con el móvil, sigue mirando Instagram, fotografías, postulio, etcétera, etcétera. Todo esto hace perder la concentración en el entrenamiento, que es vital para tener un buen entrenamiento. Segundo, el concepto de cheat meal y de, y, de, y de dieta flexible y de... No, eso tampoco existía. Eran 16 semanas que no sacabas la cabeza de la preparación. La comida trampa podía ser un día especial una paella o podía ser un pollo asado o podía ser un entrecot Pero nada de ir al Burger King, ni McDonald's, ni comer dulces, nada de nada. Eso no existía. Luego se entrenaba más duro. Digan lo que digan, se, se entrenaba más duro. No había tantos conocimientos, y digo conocimientos entre comillas, porque esto ha avanzado poco, aunque se empeñan algunos en decir que el culturismo ha avanzado muchísimo, que hay técnicas muy avanzadas. Eso es mentira, es vender la moto. Esto es, sigue siendo lo mismo. Si te quieres poner fuerte, tienes que cargar peso, tienes que trabajar con varios rangos de repeticiones, tienes que llegar al fallo, tienes que superar el punto de fallo, tienes que comer para reponer todo eso y, y ya está. Para de contar, yo puedo, yo tengo preparaciones de mi primer preparador que era Manolo Martínez, que es Manolo Martínez y, y, y yo puedo hacerlas hoy en día y sería competir de una forma perfecta. O sea, esto realmente créeme, y he estado con preparadores buenos, eh. top. Hace tres años estuve con Chris Aceto, no aprendí nada. Estuve con Gustavo Bader, más de lo mismo. Eh, Dorian Jace fue el único sincero. Él, yo estuve en su casa, él estuvo en mi casa. Hubo un poco de relación vale, cordial, nos llamamos para Navidad, etc. Y, y le enseñé mis cuadernos de entrenamiento. ¿Y sabes lo que dijo? Está todo perfecto, se hace así. Esto es lo que hay que hacer, no hay más. La genética determinará hasta dónde vas a llegar. ¿Qué te parece? Fue el único tío sincero. Pero tú pillas ahora uno de estos, dice no, no te preocupes, porque sí, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer una mierda. No te va a hacer nada. Cada uno crecerá hasta donde tenga que crecer con los medios que existen, que son los mismos de hace 20 años. Segunda parte importante, si se puede hablar de esto, la química se compraba en la farmacia, uh -huh. ¿vale? Y ahora la, la, la química, bueno, pues la química es, eh, espera. La química es, pues, de laboratorio. Yo no digo que sea mala ni buena, pero como de farmacia no es.
1: No, bueno, ¿vale? seguro. No es ni había
0: efectos, yo, yo nunca jamás he tenido un efecto secundario, pero ni siquiera granos, eh, ni nada por el tema de la química. Y ahora, pues, veo gente que está algo jodida, ¿no? Que tienen que recurrir. Ahora es como un protocolo, o sea, tú pasas por un preparador, el preparador te pone hasta las trancas, porque ahora se entiende que por debajo de dos gramos ya no se puede nadie preparar, y, y directamente te manda al médico para que el médico arregle lo que el preparado ha hecho mal. ¿Pero qué es esto? Sí. No vale más la pena hacer las cosas bien de un principio, tener un poco de coherencia y sentido común, de lógica y de razonamiento, ir paso a paso y ver a dónde puedes llegar. Hay algo que aprendí en, en mi época de culturista de competición que es muy importante y, y me da igual que la gente piense otra cosa, pero más no es mejor en el tema de química. Más es más y es más toxicidad. Y es trabajar tu sistema más, y es trabajar tu hígado más, y es y poner y exponer tu sistema, sí. eh, dijéramos, endocrino, en, en peligro. Pero más no es mejor. Porque si realmente más fuera mejor, hoy en día habría muchos misterios limpias. Porque la gente, realmente, con lo que a mí me muestran cuando vienen de otro sitio a prepararse con otro preparador, realmente van hasta arriba, como se suele decir. Pero ¿cómo puede ser que en la época en que yo estaba en la élite eh, no pasábamos de... De, de, de un gramo en total y ahora hay men physics que están tomando tres gramos pero ¿estáis locos o qué os pasa? ¿vale? entonces la gente se piensa, bueno, entreno como un maricón, como como un maricón hago chismir y me pongo hasta el ojete porque así sí que voy a llegar, así no vas a llegar así lo único que vas a llegar a, a ser un desgraciado, ¿entiendes? <risa> ¿por qué? porque no te vas a poner fuerte y encima vas a ser insano y seguramente se te caerá el pito con 30 años, entonces, bueno allá tú ¿Vale? Sí, yo creo que el culturismo es un deporte de fondo. Tú tienes que saber dónde empiezas y ya de para toda la vida. O sea, tú tienes que poder entrenar toda tu vida, tienes que poder alimentar de toda tu vida y tener un buen nivel de masa muscular. Yo no veo... Yo no entiendo por qué veo culturistas que competían conmigo, que ahora los veo deshechos Pero, ¿por qué? Si tú eres culturista, el concepto culturista para mí es eh, estilo de vida. Es algo mucho más que una competición. ¿Vale? Uh -huh. Entonces se supone que debes de mantenerlo toda tu vida, porque eh, realmente eh, una persona como yo lleva más tiempo entrenando y comiendo como un culturista que no haciéndolo, ¿vale? Entonces, no entiendo estas bajadas de masa muscular o esta pérdida de forma física tan, tan, tan escandalosa.
1: Sí, señor. Me ha encantado, ¿eh? estoy totalmente contigo. Y, a ver, me surgen muchas cosas de, de, de lo que nos Dime. acabas de, de contar, ¿vale? Si quieres, primero... Eh, te pregunto por qué crees que, que ha habido ese cambio en general en el culturismo, porque yo creo que el tema de las redes sociales ha influido mucho, pero también creo que hay otro factor que es que han aparecido nuevas categorías que realmente sí. lo que han hecho pues es justificar a lo mejor, eh, que no, es el caso de, no son todos los casos, pero hay gente que a lo mejor... Eh, trabaja menos duro de lo que se trabaja antes, es un culturista a medio hacer y a lo mejor para salir a una categoría llamamos intermedia, le sirve y eso antes no era posible. No sé si compartes esa opinión o ¿cómo lo ves tú?
0: Mira, eh, tengo varios puntos de vista. El, eh, eh, lo que acabas de decir es exactamente lo que yo pienso. Yo no voy a decir ningún nombre de nadie pero había gente que ahora está triunfando en Classic que entonces no podía ponerse a nuestro lado porque era nada o sea, era inexistente, quiero decir que no tenía el nivel para poder competir yo cuando alguien me dice o me decía entonces que el culturismo esto, que el culturismo lo otro, que el culturismo aquello yo le decía, a ver, el culturismo está para practicarlo como una afición para mejorar físicamente para irte a salón o está para competir, si das la talla para competir, compite, si no das la talla no compitas, pero no te quejes, no llores vale, pero alguien no pensaba así en la federación, dijo, bueno ¿qué pasa con estos que lloran? Que, que se quejan de que, solo, de que no pesan 20 kilos por encima de su estatura que pesan 3 o 5 vamos a hacerles una categoría y entonces salió el Classic eh, ¿por qué salió el Classic? segunda parte, por un mal criterio de puntuación y te voy a explicar eh, nunca jamás podría haber ganado y eso que yo soy fan Dorian Jays a Sunray en el Olimpia del 94 nunca jamás podía haber ganado Dorian Jays a Flesh Wheeler en algunas ocasiones y ni a Kevin Lebron. Entonces, cuando tú estás puntuando a un tipo que la cintura le mide casi más que el torso, es que algo está mal en el culturismo, ¿vale? Cuando sale un Nasser el sombati que está embarazado, cuando sale este tipo de culturistas que pierden toda la línea, entonces hay que plantearse seriamente a dónde vamos. Cuando sale un tío con sintol en los hombros, en los brazos, y se le sigue clasificando y puntuando bien a dónde vamos. Entonces, todo este fallo de puntuación, porque el culturismo no es un concurso de ganado. El culturismo no es saber quién pesa 300 kilos o quién está más grande solo peso por peso. El culturismo la base la tiene en la estética y en la proporción. Uh -huh. Es arte, y espectáculo y deporte. El deporte es cuando tú cincelas tu, tu físico en el gimnasio, pero luego tienes que enseñar algo. Siempre hemos aprendido de, de los pioneros como Arnold y otro tipo de culturistas que tú tienes que mirarte en el espejo, ver tu forma física y ver qué partes tienes que mejorar, unas agrandándolas y otras tratando de, 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 de disminuirlas o de cincelarlas. Siempre ha sido así el culturismo. ¿vale? Hay artículos muy buenos de Riz Gaspari explicando cómo redujo la cintura porque buscaba el sobreentrenamiento de, sí. esa, de esa parte muscular para que se encogiera, cómo hacía esas interminables series de laterales porque tenía una estructura ósea pequeña para ampliar esos deltoides laterales. Hay artículos muy buenos en la en fitness, ¿vale? Y, y todo eso con el tiempo no se ha respetado. Se ha valorado un tío que venía con sinton en los brazos, aquel yugoslavo que salía que es Mr. Mister, Mister Insulina, bueno, pues aquel, ya sabes quién es, que competía en la Olimpia, pues aquel un año salió con un cintor escandaloso. O sea, no había ni una marca en su bíceps. En vez, de, en, vez, en vez de un bíceps con su separación, pues lo que había es una bolsa, una bolsa de líquido. Y eso no se puede puntuar y no se debía de haber puntuado nunca. El que salió de la masa con aquellos implantes de gemelo, de silicona pura, año 94, o sea, todo eso no se puede puntuar bien, ¿vale? Y ese ha sido un error. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los físicos de los culturistas han dejado de ser del agrado de la mayoría, ha nacido el clásico. Porque tú tenías en los años 80, en los años 90, tenías un postercito de Kevin Lebron o de Berry de May con la toallita, o del otro del otro, y cualquier tío, cualquier persona tuviera 40, 20 o los que fuera decía, hostias, qué cuerpo, yo quiero estar así. ¿En qué momento empezó a decir la gente, qué asco, esto no me gusta? ¿Vale? No digo que tengamos que hacer culturismo para agradar a los demás, pero sí que hay un canon de, de, de belleza y de proporción que se debería de haber mantenido. ¿Por qué Arnold Schwarzenegger es el rey del culturismo? Porque lo ha sabido hacer, Arnold era un fuera de serie en cuanto a tamaño e incluso puesta a punto en su época, pero seguía siendo un tío carismático y con un físico agradable. ¿Es así o no?
1: Sí, totalmente. A todo el
0: mundo le gustaba. ¿Por qué Tom Plath no ha llegado a nada? Pues Porque Tom Plath no tenía cabeza. Porque Tom Plath debía de haber invertido la mitad de tiempo que invertía en sentadillas en trabajar la parte superior. Eso es el culturismo. Y entonces, cuando todo se jodió, entonces nació el clásico y empezó a generar adeptos. Segunda parte, lo que tú has dicho, es más fácil. Es más fácil pesar 5 kilos por encima de la estatura que no pesar 20 o 30 o 40 para ser un olimpia. Es mucho más sencillo y mucho menos arriesgado. El problema está, y viene la segunda parte, que hay gente que para conseguir esto hace lo mismo que hacíamos nosotros para conseguir esos 30 kilos por encima de la estatura y en cuanto a química. Y esto ya no es normal. Porque el classic physique... Eh, de tener 10 kilos, 15 kilos por encima de la estatura, todo eso tenía que, que conseguirse de forma natural. ¿No me entiendes? Sí, o con una terapia normalita. Sí. Pero no, no con unas ginecomastias que... que... Sí, pero es que bueno, hay, mucha, es... hay mucha
1: prisa y lo sabes tú. Hay mucha prisa. Hay por mucha prisa y, por... sí.
0: y pocas ganas de esfuerzo y, po y, y poca continuidad sí. en el entrenamiento. y Luego el Memphis, pues hombre, no me preguntes de dónde salió. Dicen que salió de California que había mucho chico de playa y quisieron hacer una categoría para ellos. Este es el origen ¿no? de Memphis, ¿no? Sí, en
1: teoría. Sí. Pero bueno,
0: no lo veo mal. Igual que hay eh, allí en California, en las playas, que había concursos de, de las chicas que se mojan los bikinis, pues salen estos con el pantalón corto y otro con un flotador o una peineta en la cabeza. Eso da igual. Pero que lo quieras hacer un deporte federado, en dentro de una federación deportiva, este tipo de categorías, pues es un poco de risa, ¿no? salir un tío con un bañador de, de ir a la playa cuando la pierna es el culturismo, es todo es, es todo, luego están pues claro, aquí ahora pondrás este vídeo y muchos se revolverán, me pondrán a parir, me bajarán los seguidores, pero, pero quiero, decir, <ríe> quiero decir que es que es así, a mí lo que más me ha, me ha costado siempre desarrollar han sido las piernas
1: hombre, sin duda, sin duda.
0: ponerlas a la par y, y donde me he sentido que iba a morir y me he mareado y me he caído al suelo, incluso hay gente que vomita entrenando en pierna a Hombre, ver, ¿quién ha vomitado? He vomitado yo he
1: vomitado, yo me he desmayado, me he pasado de
0: todo haciendo pierna. Claro, mi hermano un día estaba con la cabeza dentro del váter. O sea, te, quiero decir, ¿quién, ¿quién ha vomitado haciendo bices, o antebrazo o gemel? No, pero pierna mucha gente, sí. ¿vale? Mira el vídeo aquel de Dorian cuando entrena Chris Cormier, cómo sale de su gimnasio, sí, es
1: verdad, que verdad. se
0: cae al suelo y se pone a devolver en la calle. Sí. El sí, tío sí. que estaba en el Olimpia.
1: Sí, y te hago una, no una, una pregunta, no porque sea necesariamente lo que yo pienso, pero por, por crear un poquito sí. de debate, a ver, lo que, a ver lo que piensas, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice que hay estructuras, hay físicos que a lo mejor no están hechos para ser tan grandes y a la hora de hacerse tan grandes eh, pierden la línea, se les va a lo mejor el estómago, eh, sí. incluso a nivel orgánico no son capaces de aguantarlo y a lo mejor las categorías estas que decimos intermedias se han hecho para que esa gente pues también tenga oportunidad de de competir, ¿eso cómo lo es?
0: Pues lo veo una gilipollez porque, porque Labrada no se hizo para ser grande Lila Labrada, pero era segundo en el Mister Olimpia Benfato no, no nació para ser grande y era entre los seis primos en el Olimpia Sunrise posiblemente tampoco nació para ser grande y, y fue casi Mister Olimpia entonces quiero decir que en el culturismo otra vez igual que en la química, más no es mejor si no has nacido para ser grande es, es, explota tus cualidades físicas no hace falta que te vayas a otra categoría. Simplemente trabaja duro. Estamos hablando de Labrada, que competía con un peso de 83 kilos, que competía con Paul Lillez, que pesaba 130 no o 120 y tantos, sí, y le ganaba. Pero le ganaba mal, ¿no? Le ganaba bien. Y le sacaba 40 kilos el otro bicho. Y Labrada tenía unos 60, 60 y poco, y aquel otro tenía un 80 y pico. Entonces, eh, no me sirve ese argumento. Te vas a clásico pues porque te vas a clásico. Pero pero, pero ya está, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, ha habido muchos culturistas buenos muchos culturistas buenos que con unas cualidades inferiores para ganar tamaño muscular o estructuralmente más pequeños, han sido top en el Mister Olimpia Luego tienes físicos como el que has nombrado Mark Rull, Jean-Pierre Fuchs que a mi punto de vista son horribles o sea, quiero decir que son grandes no, lo siguiente, y son horribles no, sí. no, no se podían poner al lado de, de un Sunray, por ejemplo. Sí. O ni siquiera al lado de San Roden. Que tenía sí, no. solo 100, 100 kilos. Solo 100 sí, sí,
1: poco. Sí. Y de hecho Phil Heath yo creo que también es un ejemplo. O sea, tampoco era el tío más grande para nada de la línea de, de no, esos no, años. No, ni,
0: estructural, ni estructuralmente tampoco. Sí. Pero sin embargo, supo sacar partido a ese físico.
1: Sí. No, a ver, yo realmente veo lo que dices y, y no me parece descabellado. O sea, es lo que tú has dicho. Va a haber gente que se lo va a tomar a mal porque a lo mejor incluso ellos mismos han competido en Mefisic o tal, pero, pero a ver, sí que estoy de acuerdo con que a lo mejor en los 90 se empezó a puntuar a gente por delante de otra que no se debería haber hecho y luego por no dar marcha atrás eh, en lo que es la categoría de culturismo, pues a lo mejor no han visto claro, otra que claro. hacer categorías. O sea, no, no claro, pero puede ser. a ver,
0: esto, esto por no hablar de, del culturismo femenino, que se, ya se lo cargaron de, 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 de todas, todas en aquella época, porque, por ejemplo, no sé, en los años 90, pues no me acuerdo es que no conozco muy bien las culturistas femeninas, pero aquella que, que era amiga de Dorian Jays, no me acuerdo cómo se llama, la Beverly Francis o otra que se llama Paula Bin Busca, no sé qué bueno, había una serie de tías que eh, la categoría se llama culturismo femenino, claro en el culturismo, en el, en el momento en que deja de ser femenino, pues se convierte en otra cosa, entonces ya no era una Angel Angel, ya no era una Corey Everson ya no era una un Bruno ni siquiera una, una Lenda Murray. Era otro tipo de físicos que, evidentemente, ninguna mujer quiere estar así. Porque es que, primero, su sistema hormonal ya no es el de una mujer. Entonces, no son mujeres. Son mujeres, pero no lo son, en el sentido de la masa muscular, de los rasgos de las facciones, de los efectos secundarios. Entonces, destruyeron el culturismo femenino a tal manera, puntuando esos tipos de físicos, que dejó de existir. Hubo años que no hubo culturismo femenino sí, en el Olimpia.
1: Hasta hace poquito, claro.
0: Hasta hace poquito. Hasta hace poco. Luego han salido las bikini, las goma, las physi, tal, tal, y ahora ya hay culturismo otra vez. Pero es que la culpa de todo esto no la tiene ni la gente ni la tienen los deportistas. Porque en el momento que una mujer sale con un poco más de testosterona que lo normal y que tiene unos rasgos masculinos exageradamente elevados o visuales, o que ya deja de perderse esa feminidad que tiene que tener una culturista, pues no la puntúes bien y explícale después por qué no ha ganado. Y reconduce la categoría, pero no, no puntúes, eh, como en nombres, no puntúes bichos, puntúa estética. ¿Me sí. entiendes? Y eso que te estoy diciendo yo, que yo me perdí en el, en, en el mundo de la masa muscular, ¿vale? Y de hecho, mucha gente, hace años, me acuerdo cuando estaba yo a tope, que en internet decían que yo tenía el estómago dilatado, ah, okay, que tenía esto, que tenía el otro, que sí, que ya lo sé. Si es que yo quería ser igual de grande que ellos, pero ahora, de una forma retrospectiva, o sea, mirando mirando ahora de fuera, me doy cuenta de que no era el camino, ni siquiera me gusta ese tipo de físico, ¿sabes? Pero cuando estás en el juego, como sí. decirlo de alguna forma, por supuesto quieres estar así, y si tienes que comer 10.000 calorías al día, te las comes, ¿vale? Porque, aclarando, haciendo un paréntesis, las barrigas grandes son de comer, no son de hormona, ¿vale?
1: Sí, Porque si no, los, los deportistas
0: olímpicos, los que hacen pértiga o, o otras cosas, tendrían unas tripas tremendas que no podrían ni saltar. ¿vale? Entonces, no es de hormona, es de comer. Espero que lo tengan claro algunos. Sí,
1: sin duda. ¿Y por qué crees que.? se empezó a, a puntuar lo que dices, dejar de lado la estética y tal, porque a ver, al final yo creo que la naturaleza humana pues es realmente querer ver hasta dónde se puede llegar, dónde está el límite y claro. tal, y a lo mejor viene un poco por ahí, pero ¿por qué crees tú que se dejó de lado la estética que había sido pues, en los 70 y los 80 en lo que era realmente el culturismo? No había otra.
0: ¿Por qué se dejó? Pues yo creo que es porque eh, casi nadie se dio cuenta, ¿vale? Es como ir yendo a un punto y luego ese punto no, no tener retorno, es decir se buscaba este tipo de físicos pero cada vez más espectaculares a ver, Leihane era más grande que ninguno y ganaba con autoridad, pero tenía una estética perfecta, para mí sí. es el Mister Olimpia, perfecto Lee Haney. yo creo que no ha habido ninguno mejor y después, pues ya todo eso se fue perdiendo, ¿cuál fue el, el mejor año de Ronnie Coleman? el primero que ganó, ¿sí o no? Sí. cintura minúscula, parecía que se iba a romper cuerpo grande recortado, su, su, su primer año fue el mejor. ¿Cuál fue el mejor de Dorian? El 93, su segundo año. Sí, segundo ¿vale? Seguían manteniendo la cintura en su sitio, una puesta a punto increíble. Pero cuando veo ese vídeo de Ronnie Coleman con la barriga así dilatada en la zona de calentamiento con una mascarilla de oxígeno, digo, ¿qué cojones es esto? Sí. No, no sé si me explico. Eso no puede ser deporte. No, 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 no podemos... Hacer ver a la gente, mira, esto es lo que es el culturismo, ¿no? Porque eso no es el culturismo, ¿vale? El culturismo primero es fuerza, salud, estar sano, estético. Pero lo otro no es culturismo. ¿Por qué se perdió? Pues por lo que te digo. Porque se avanza, se avanza, se avanza. Eso es como en la Fórmula 1 o como en cualquier otro tipo de competición. Pues si yo tengo un coche tal que corre tanto, pues ahora quiero uno que corra más, otro que tal, que esté más tal. O si va, si hago montaña y subo. Una, una cima, pues quiero subir otra más alta un poco la obsesión de añadir, de añadir metros, kilómetros sí segundo, no sé si se ha ido vale. metros, kilómetros, centímetros o lo que sea vale. en ese punto y por eso te digo que eh, pues seguramente no fue idea de nadie el que eso fue, eh, se encaminara de esa forma, pero sí que al final ha sido una consecución natural. ¿Por qué se ha vuelto, incluso en el nivel de culturismo open, se está volviendo un poquito a la estética? Pues porque ya no tiene, o sea, ya, ya no hay más para, para, para seguir puntuando esto. Para mí, el único que salvó un poco el culturismo de toda esta tendencia fue San Roden, el pobre, que al final, sí, mira sí, cómo ya. terminó. Sí, y sí. para mí, sí que era es un ejemplo de un buen culturista. Y, y, de hecho, eh, me volvió a atraer el culturismo cuando este hombre empezó a ganar y su filosofía de vida y tal. Y, y cuando desapareció, me, de, me dejó de interesar otra vez. Quiero decir, a mí me ha costado un poco ahora, cuando te nombraba antes los culturistas, acordarme de quién había ganado el Mister Olimpia este año. Es el Chopin. Es, me ha costado. Sí. Me ha costado un, un, un rato me ha costado hasta que me he acordado.
1: Mm. Sí, pero lo de Roden es verdad, además es el primer Olimpia que yo, o sea, que realmente estaba pendiente, ya 2018 fue, ya empezaba a meterme en el mundillo sí. y tal, y sí. a mí me pareció una maravilla. Y sí que ahora viéndolo un poco más con, bueno, más conocimiento y tal, sí que estos últimos años es lo que dices, yo veo que están intentando volver un poco a, a la estética, incluso eh, a Rami ponerle quinto este año, yo lo veo como, sí. hostia, un volantazo importante. Como un castigo, ¿no? sí una sí, especie
0: sí. de castigo a nivel de puntuación bueno, a veces, a veces toca a veces toca que algunos pagan por, por, les, por los temas de los jueces, quiero decir cuando Ray o toda esta gente no ganaba, estaban pagando el peaje de los monstruos, sí. ¿vale? cualquiera de esos, el que has nombrado antes, Kevin LeBron podía haber sido Mister Olimpia perfectamente sí. Ray Willer cualquiera podía haber sido Olimpia y no lo fue
1: sí. ¿vale? Sí, eso siempre, a ver si me comparas
0: sí. un Kevin LeBron cuando estaba en el Olimpia haciendo segundo o tercero, lo comparas con Chopin, pues hombre, da risa. ¿Vale? Es que no tiene que ver. Es que es, es, que es otra historia.
1: Sí, totalmente. Y eh, profundizando un poco en eso, porque antes has comentado... Que hoy en día ves que se usa muchísima más química. Eh, bueno, a pesar de que lo que has dicho, que realmente es un buen apunte, que antes se podía comprar en farmacia, hoy en día no es el caso. Y yo creo que eso al final tiene que tener algún tipo de efecto en el nivel. Pero en el último episodio que hice, eh, tuve a un chico, no sé si le conoce, bueno, Nutribuilder, que es así un preparador. ¿Quién, es? quién? Nutribuilder -Nutri se llama. No, un, no, no, sé quién Es un tipo bueno, que realmente tiene muchos conocimientos y realmente no es que sea muy nueva escuela, mezcla las dos cosas, pero bueno, estábamos hablando y tal y me decía que los 90 pues, se abusaba muchísimo en el Olimpia, por eso había tanto nivel y tal. Eh, y tú, bueno, pues dices que hoy en día ves que se abusa más que antes, aunque bueno, yo creo que al final abuso ha habido siempre, pero viendo que a día de hoy se usa más que antes, ¿por qué crees que el nivel en general, como dices, es menor en el culturismo?
0: Porque los productos son peores y porque se entrena menos y más flojo y se come peor. Hay menos dedicación. Lo, yo no digo que en los 90 no se usara nada. Claro que se usaba, lo que, pero tenía una justificación. Cuando yo estuve con Dorian Jace y la gente le preguntaba en un seminario que hizo para mí en mi gimnasio que cuánto tomaba él, él lo dijo, pero dijo, para mi peso que compito con 120 kilos. Es decir hay gente que ahora está haciendo, yo sé de primera mano lo que tomaba Dorian Jace, porque nos hemos sentado en la terraza de mi casa y hemos hablado, hemos cenado y me ha contado todo y te aseguro que hay ahora gente de categorías inferiores que toma el doble pero ojo lo que te he dicho el doble claro, pero el doble de algo que no es pues a lo mejor no es el doble sí. ¿me entiendes? yo he oído, a ver, yo no sé, pero yo he oído cosas como que algo que debería llevar 250, pues lleva 50 entonces, claro, tomar el doble de aceite. Entonces, sí. tendrán el doble de colesterol, nada más.
1: Sí, no, hay cosas peores incluso. Yo no sé si recuerdas cuando falleció George Peterson el fin de semana del Olimpia 2021. Sí, sí,
0: ese, pero no sé, no sé qué le pasó ni nada.
1: Más. Bueno, básicamente le hicieron la autopsia y resulta que todo lo que estaba tomando era testosterona. O sea, estaba tomando como una serie de cosas y era todo... Sí. Fácil, era todo testosterona. Y bueno, pues... Claro. No había, no había otra sustancia en su cuerpo. No había nada más. Ni Nandrolona, ni Trembolona, ni Primorana, solo que Y eso preocupa, claro. eso es preocupante, porque, joder, sí. si a un tío de ese nivel se la cuelan, hay que tener cuidado. Hay que tener pues tú
0: imagínate, tú imagínate los, los cos estos o, o, los, o, los, o los bro, lo que estarán tomando.
1: Los bro. <risa> sí, 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 <risa> ta, ta, tal cual, tal cual. Por eso, por eso digo, porque yo creo que la gente no, no tiene, no tiene conciencia, compran en cualquier lado sin pensar y dicen, venga, para pa adentro. Y hay que tener sí, cuidado, sí. hay que tener cuidado. Pero bueno, si quieres, volvemos un poco a lo que estábamos hablando al principio de tu historia. Eh, porque sí. nos has dicho que empezaste a competir con 17 años, que creo sí. recordar no creo es bastante prontito. Entonces, sí. si quieres, contarnos cómo fue la experiencia y un poquito por ahí. La
0: experiencia una mierda, porque eh, yo me creía que estaba fuerte y luego ni clasifiqué. Entonces, imagínate.
1: Pero que llevas entrenando muy poquito tiempo, ¿no? Seis meses. Seis meses. Claro. Luego. Entonces estaba bien
0: para mí, pero no para competir. Pero bueno, de todo se aprende, ¿eh? también mm. te digo. Yo veía a la gente y yo pensaba que estaba bien, luego llegué allí y la cosa no estuvo tan bien, como yo en mi cabeza me había imaginado. Pero bueno, no estuvo mal.
1: Y a partir luego de ahí... yo fui es... a la
0: mili, y descansé y luego volví.
1: Y cuando la mili era un año, o sea, que volviste con 18, 19,
0: ¿no? Sí, sí, 19. Entonces ya me puse en manos... Bueno, no es que fuera... A ver, no es como ahora, ¿no? Entrabas a un gimnasio... Me comentaron que había un gimnasio en Zaragoza que había culturismo, que era el Muscle Gin Sport que estaba Manuel Martínez, que es, es uno de los pioneros del culturismo en Aragón, incluso a nivel nacional. Estaba muy en contacto con Santonja, llevaba a la federación de aquí, era un gran culturista y de hecho aún sigue entrenando y tenemos amistad de, después de tanto tiempo. Y él me hizo ya una preparación junto con Javier Jiménez, que era su socio, me enseñaron a posar, a comer... Y ya fue otra historia completamente diferente. Además, puedo sentirme orgulloso de aquel año pues porque eh, yo estaba compitiendo natural y, y, y gané a gente que no lo estaba haciendo. Entonces, quiero decir que me sentía bastante contento con ese tema, aunque yo entonces desconocía que había algo que se podía tomar para mejorar tu masa muscular o tu rendimiento. De hecho, cuando ya... Recuerdo que ya había ganado... El, no sé si había ganado el primer campeonato de Aragón, Alguien me preguntó en el gimnasio, ¿tú qué usas? Y dije, ¿de qué? Y me dijo, ¿no? De, de este, de el de esto, el otro. Y digo, pues no sé ni de lo que me hablas. No, pues anabólicos y tal. Y, y, y le dije yo, yo, ¿eso para qué? Si no me hace falta. Y no Es que no me hace falta. <risa> Fíjate lo que decía yo entonces.
1: <risa> joder, pues eso habla bien de, vamos, de, de ti, del trabajo y, y realmente también de los que te preparaban en aquella época. Joder.
0: Sí, sí, sí. Ahora, yo comía mucho incluso en definición, ¿eh? Parece que ahora sea un poco nuevo el tema, como que si nosotros comiéramos lechuga y pollo hervido, pero yo comía mucho en definición, yo comía unos platos de arroz para desayunar con huevos, comíamos también aguacates, como sea. todo lo que se come ahora en el mundo fit ya se comía entonces, ¿eh? no creas que hay algo que éramos medio retrasados, que solo comíamos claras de huevo y pollo hervido, no, no, se, se, se comía de todo y, y, y en el entrenamiento era lo mismo, me hace gracia que dicen la vieja escuela, pero la vieja escuela qué, qué es exactamente porque yo no hacía 3 de 8 nosotros hacíamos series hasta de 100 repeticiones, hacíamos triseries, series gigantes, descendentes, hacíamos heavy duty, hacíamos, qué sé, entrenamiento de circuito, series de 25, de 30, de 50, de 100, el multifibras este que le llaman ahora, también lo hacíamos nosotros. O sea, quiere decir que, que, que en los años 90 se hacía de todo para crecer, pero no porque fuéramos ni listos ni tontos, sino porque alguien pensaba que si se podía crecer con 8 repeticiones y con 120 kilos en la barra, pues a lo mejor también había un tipo de fibras que se podían trabajar con menos peso y más repeticiones y también lo hacíamos. Yo me acuerdo que se puso de moda lo de las 100 repeticiones y te aseguro que esa es una tortura eh, brutal. O sea, hacer 100 repeticiones en una jaca y las hacíamos, ¿sabes? Y, y nos caíamos al suelo y tal. Y por eso me hace gracia ahora que dicen, la vieja escuela. Pero, ¿qué es? Si no tienes ni idea. Si es que no hay vieja escuela y nueva escuela. No hay nueva escuela porque no habéis inventado nada. ¿vale? Y no hay vieja escuela porque ya se hacía de todo, ¿me entiendes? En cuanto a ciclos, en cuanto a entrenamiento y en cuanto a nutrición. Ya hacíamos cargas, ya hacíamos descargas, ya controlábamos el agua, el sodio, el potasio... A ver, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿No? ¿Qué le suele decir?
1: <risa> o sea, tú mirando lo que es el panorama actual, ¿no ves así que se haya introducido a nuevo en general? Sí, gi sí la gilipollez. Las gilipolleces,
0: para vender, para vender algo... Que no existe. Yo me acuerdo uh, con una persona, no me acuerdo con quién fue, que me decía no, es que estoy con este preparador. Ah, bien, ¿y qué tal? Ah, bien, si sí estoy aprendiendo cosas nuevas. Digo, ah, muy bien, dime una. Bueno, no sé, en fin, cosas nuevas de allí, de americanos. Ah, de los americanos, dime una. Bueno, pues no lo sé. Pues, pues, pues si no la sabes, yo solo te estoy diciendo que me digas una nueva que yo desconozca. No había ninguna cosa nueva. ¿Qué me vas a contar?
1: Ya. Yeah. Vale. Ya, mucho, mucho tú coges lo una que es...
0: preparación, ahora, esos son, esos son secretos de preparador, pero tú coges una preparación de crisaceto en cuanto a la química y te caes para atrás de culo en tu silla. Sí, dices, claro, lo he escuchado mucho. tanto para pa pa esta mierda. Eh, yo eh, he, he tenido preparaciones de, de, de algunos preparadores buenos, como el doctor Peraita que era un médico de aquí de Madrid, que no sé si te suena o algo, que estaba eh, vinculado al doctor Guillermo Leitz, que preparaba a Ries Gaspari para la Olimpia en cuanto a química y tal. Bueno, preparaciones súper sofisticadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Año 95, que es cuando empecé yo en nacionales, preparaciones súper sofisticadas. Tu primo golán bucal, tu no sé qué, tu Trembolona todo esto estaba. Y encima era de verdad, era real. Y se notaba la diferencia de un anabólico a otro. Ahora cuando me viene, no es que tomo esto, esto, esto y lo otro. Mira, vuelvo a lo que has dicho tú antes. Le digo, no te compliques la vida. Toma testosterona en una medida y toma cosas para que esa testosterona no te haga daño. Y ya está, y se acabó. Tu ciclo. No es que yo la nandrolona me va bien. Sí sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Y encima, el que eh, trembolonas de 200 miligramos. Si la trembolona oficial de farmacia que se compraba en Andorra era de 76 miligramos y era un pepino. ¿cómo me estás tú a mí contando que tomas 600 miligramos de trembolona? Si estarías muerto. Si de hecho en la caja de, en la caja de trembolona eh, de antes que se compraba en la farmacia venía un escudo con una calavera y ponía efecto secundario, peligro de muerte. a la, te la... <ríe> Ahora si tienes huevos te la tomas. Y claro que te la tomabas, pues ya si ponía esto es que me tengo que poner fuerte por cojones.
1: Me, siento... ¿Me pongo fuerte o...? Pues claro, no. a ver,
0: también, también es cierto que había más desconocimiento, entonces también se tenía menos miedo. Pero sí. sabías hasta dónde podías llegar. Sí. ¿Vale? Siempre, había, siempre había alguna referencia de alguien que estaba por encima de ti que te decía, hasta aquí vas bien, de ahí para allá tú mismo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero ahora, ahora se ha perdido mucho el miedo. Y sobre todo se ha perdido mucho el miedo a, a lo que es la, el origen del producto. Sí. me da igual de dónde venga, que sea barato
1: sí, sí, sí.
0: vale, es como estas hormonas a ver, una hormona de crecimiento en la farmacia la que compran para los niños que tienen déficit de crecimiento vale entre 800, 900, 1000 euros y 1000 y pico euros, ¿sí o no? Sí, sí. a lo mejor 70 unidades o algo así y ahora tú me vienes que dices que me vas a vender una hormona de crecimiento que vale 150 euros y que me la vendes eh, y tiene 100 unidades, pero tú eres tonto ¿qué te pasa? no me entiendes es que es, es, es imposible. Si, si tú, por ejemplo, coges un, un primo volán de farmacia que te vale 15 pavos en la farmacia, que ahora me estás vendiendo tú un multidosis que, que vale... ¿Qué? Que, es que es imposible. ¿No me entiendes? Si siempre todo lo del mercado negro tiene que ser más caro, porque se supone que eh, el punto de partida, el punto de, de salida es un laboratorio, y si yo te lo vendo a ti es como la reventada de una entrada de fútbol, es más caro. Ahora tú me lo vendes más barato.
1: Debería, debería la gente de La de que...
0: si cualquier cosa, se la pone y ya está Pensando, que, no, es que tengo un amigo que lo toma Y mira cómo está Ahí va Joder. Espera, espera. A few moments later...
1: Si quieres acabar de contarnos un poco tu palmarés competitivo Que estábamos ahí en la segunda competición estamos vale, a... ya, estás, ya, esta. ya
0: estamos en, en línea otra vez para unir, ¿no?
1: Sí, luego ya hago yo un corte Y pongo ahí lo que sea, no te preocupes Vale, vale, vale
0: Bueno, pues eh, te sigo comentando pues ya fui a competir en junior. Para mí fue una buena experiencia, pues porque ya eh, dijéramos que, bueno, el nivel que tenía ya me gustó más, la preparación ya fue mucho más llevadera. No era aquello de no comer y, y salir a correr y todo eso. No, ya fue mucho más llevadera. Ya me sentía que entrenaba como un culturista y el cuerpo cambió. Con, con 19 años y pico, 20, ya tenía otro físico. Empecé a competir en junior, Campeonato de Aragón, luego en el Campeonato de Aragón La Rioja, luego... Al año siguiente, siendo un junior, ya competí en senior, y ya al año siguiente gané. Gané el Campeonato de Aragón en peso pesado, el absoluto, y en el Open de Campeones, que era un campeonato nacional, quedé segundo. Y entonces tenía 22 para 23. Vale, entonces llegó el tiempo en el que, claro, yo me tenía que plantear hacia dónde iba, hacia dónde iba mi carrera y si quería seguir adelante y tal, y entonces ya, claro, entró en juego pues el tema de la química, lógicamente, yo había conseguido mucho por mis propios medios, pero eh, estaba claro que, y yo ya sabía que había otras cosas, ¿no? Porque entonces ya empezó a salir la muscle magia y la muscle mag hablaba de todo, ya hablaba con la gente de, de competición, ya me comentaban cómo eran las cosas, entonces yo ya, pues sabía que tenía que cambiar un poco pues, ese, ese ámbito me fui al doctor Pereita porque quería hacer las cosas bien, me marcó pautas, la verdad que muy, muy sanas, la verdad es que es de las épocas que más sano me he sentido, tanto en cuanto a la alimentación, desintoxicación, los ciclos orgánicos del cuerpo, de asimilación, o sea, era un, es un buen médico y me llevó como un buen médico, eh, una alimentación muy llevadera, no muchas proteínas, incluso... Hacía un poquito de lo de la dieta disociada, cuando metíamos mucho hidrato, no metíamos proteínas. Bueno, técnicas bastante avanzadas para la época y en cuanto a química, pues algo casi simbólico, ¿no? Porque era testes de 25 miligramos, Durabolit de 25 miligramos, o se harán cantidades en, enanas. Pero claro, como mi organismo estaba tan bien y funcionaba tan bien y mis receptores estaban tan bien y tenía tantas ganas y, 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 y bueno, una genética buena, para eso pues enseguida crecí y sí que la verdad que noté un salto en cuanto al nivel tanto de dureza como de masa muscular, empecé a hacer entrenos mucho más serios, mucho más pesados y en cuestión de un año, eh, un año que no competí, que estuve ganando tamaño, que eso se hacía antes, ahora parece que no, por el tema de la prontitud, que has dicho tú, pero yo estuve un año entero que no salía a competir, alcancé 120 kilos de peso en volumen, 100, o incluso un poco más, con 24 años. Y ya con 25 ya empecé a debutar en Openers Nacionales y gané dos o tres de la IFB. y la verdad es que muy bien, hasta los jueces venían a felicitarme por mi poca edad que tenía y el desarrollo muscular y sobre todo la definición, que siempre ha sido mi base, ya que yo no he sido un tío grande, ni he sido un tío redondo, ni he sido un tío sumamente estético, entonces jugaba mucho con mi definición, con tener la piel de, de papel, de fumar, de, de tener estriaciones que eran naturales en mí, tener vascularidad que era natural en mí. Uh -huh. Entonces todo eso, cuando apuraba la dieta y se iba a la grasa, pues todo eso salía. Claro. Es decir, que tampoco yo peleaba para sacar estrías o para sacar venas. Simplemente yo lo que hacía era bajar el nivel de grasa y todo aquello salía. Bien sea por genética y bien, o bien sea también por el tipo de entrenamiento que yo llevaba, que era entrenamiento, la verdad es que era muy duro, ¿vale? Porque si hacía series pesadas, se entrenaba como un powerlifting de hecho, una época mi único entreno de espalda eran tres ejercicios. Peso muerto, remo con barra y dominadas. Yo pesaba entonces entre 120 y 125. Mi peso muerto tenía un récord de 300. El remo con barra inverso lo, lo llegué a hacer hasta con 190. Y las dominadas con una mancuerna de 60 a la estrada. Es decir, que son barbaridades. Sí, Yo sí. viéndolo desde, desde después digo, pero ¿cómo podía hacer esta barbaridad? ¿Vale? Sentadillas de 270, de... De quedarte las orejas tapadas, sangrar por la nariz, eh, prensa de 700 y pico kilos, pero todo real, ¿eh? no te estoy contando nada. Sí, todo sí, Todos sí, lo los Cuadernos, pero... lo que pasa es que no, no teníamos móviles para grabar todo esto. Elevaciones laterales con una mancuerna de 60 kilos, cul con barra con la barra recta, sí, sí, <ríe> mal hechas.
1: Bueno, no te del mundo. Claro, claro.
0: claro. <ríe> y cul con barra con la barra recta con, 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 con 100 kilos o 110 kilos, o sea, mu muchas barbaridades. Pero cuando luego tocaba apretar, apretábamos de verdad. Dos horas de cardio, dos entrenos al día, de lunes a sábado, dieta rigurosa, no sé. Era todo como muy extremo. Yo una, recuerdo una competición que me pegué hasta casi tres días sin beber agua. Solo bebía el agua justa para tomar un suplemento de potasio y, y supongo alguna cosa más. Y llegué a tener hasta llagas en la boca. Eh, la comida fría que me llevaba en tupper me sabía como si estuviera hirviendo. O sea, quiero decir... Éramos muy extremistas, ¿vale? porque pensábamos que si éramos capaces de tolerar el dolor mejor que otros en el entrenamiento o tener más capacidad de sufrimiento en cuanto a la dieta y a otros términos de la preparación, nadie nos podía ganar. De hecho, tenía su parte de verdad y su parte de no verdad, porque alguna hostia buena me he dado, pensando que, que iba bien y no iba tan bien. Pero, pero ha habido veces que yo he ganado la competición en mi cabeza... Eh, con el chándal puesto y viendo a la gente con el chándal puesto. Y luego he salido y he ganado. Te quiero decir que cuando tú has hecho los deberes al 110%, que se suele decir, eh, la firmeza de pensamiento que tienes de que nadie te va a ganar es, 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 es asombrosa. ¿Vale? Por eso a veces cuando se recurre ahora mucho al tipo de frases motivacionales y hay gente un poco como se ríe ahora, ¿no? Como son muy estéticos, poder Sí, bueno, bueno, hasta cierto este punto. No, realmente la mente tiene, tiene una energía y una fuerza muy poderosa y yo, sin ser alguien genéticamente muy dotado para el deporte, para el culturismo, he conseguido más de lo que yo podía haber imaginado y he ganado a gente, sí que estaban dotados para el culturismo, los he ganado solamente por la forma de prepararme. ¿vale? Y por la capacidad de sufrimiento, ¿vale? Pero yo te digo, de ganarles, pues como te acabo de decir, de, es como cuando te presentas a un examen y sabes que lo llevas tan bien, que, que tienes ganas de que te pongan el papel en la mesa, porque sí. sabes que vas a saber todas, pues aquí pasa lo mismo, tráeme quien quieras que le voy a ganar. Y así pasaba. Y así pasaba. Y había veces que te preparabas, que te ibas a competir, y había algo que te decía, ¡ay! y no ganabas, porque yo soy un tío de que o ganaba o se iba a tomar por culo, porque hay otro tipo de <ríe> otro tipo de culturistas que como sí que tenían esa formita, como sí que tenían ese, ese volumen natural, pues entonces podían permitirse el lujo de salir a medio gas y tener un, un resultado decente, mm. en mi caso no, o primero o fuera, esa ha sido mi, mi, mi forma de <ríe> la trayectoria que yo he llevado.
1: Joder, a ver, realmente, no sé, yo lo veo eso de los culturistas así más privilegiados, se ve muchísimo, incluso a nivel profesional, de tíos que, pues, como se dice, han nacido para eso y no les Exacto. hace falta ir apretados, no les hace falta prácticamente hacer una dieta tal ni entrenar muy bien y, y están ahí todos los años, o sea, eso claro, se ve mucho. Claro, claro.
0: Mucho. Y de eso había mucho, entonces. Luego también el, el sistema de puntuación. Eh, lo que es a nivel nacional también fue cambiando. Hace los años 90 a principios nadie salía con venas en las piernas. No salía. Si te salía una decías tú, ¿qué es esto? Pero, pero nadie salía con vascularidad. Yo me acuerdo cuando me seleccionó Miguel Barceló para competir en Nava, en el campeonato Europa de Grecia y en el campeonato del mundo en Austria, que entonces hicimos como un tour, estuvimos una semana todos fuera. Eh, yo hablaba con culturistas extranjeros que veían que tenían otro nivel. Y veía que tenían este tipo de cuerpo, este tipo de vascularidad, este tipo de estrías cruzadas. Y yo decía, joder, es que nosotros no estamos así ahí en España. Entonces yo, pero nosotros digo, nosotros hasta gente de nivel. Entonces yo, eh, pues oye, pues con mi mierda de inglés, que más o menos, pues oye, pues cómo comes o cómo entrenas o qué es lo que haces. Y mi primer, mi primer shock así fue que veía gente mucho mejor preparada que yo con un nivel de masa muscular más grande que el mío y con un físico mejor que el mío, eh, entrenando en el gimnasio, decía yo, pero si no entrenan como yo, pero si no me mueven el peso que muevo yo, ¿por qué están más fuertes que yo? Entonces empiezas a entender cosas, empiezas a entender que el culturismo no es todo comer mucho y mover mucho hierro, el culturismo es algo más. Claro, había gente allí enorme, exagerada, con una forma de entrenar, perfecta, y yo pues ahí andaba con las mancuernas de 60 para hacer un press inclinado, y la gente miraba como diciendo, este chico es tonto, debe ser del pueblo, debe ser de Zaragoza, ¿sabes? Porque allí los extranjeros, pues a lo mejor metían 20 a cada en un press militar y venga, repeticiones, me acuerdo? Un chaval que tenía unas piernas brutales y estaba haciendo sentadilla con 20 a cada lado y yo decía, pero ¿qué es esto? Y entonces empiezas a entender que el culturismo es algo más que mover peso, ¿vale? Uh -huh. Y, y empiezas a aprender, y empiezas a aprender a comer, pero todo eso lo aprendes fuera, es una lección dura que tienes que aprender cuando sales fuera y compites con gente de mucho nivel. Y cuando volví aquí, yo saqué ese tipo de físico unos meses después y hubo competidores que serían con el físico anterior y, 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 y bueno, pues me los pulí. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo es? Pues, pues esto es un, un trabajo de investigación. Muchas veces yo a la gente que viene a prepararse conmigo, eh, yo no preparo mucha gente. Preparo a quien viene y, que, y quien veo que tiene ganas o que quiere. Pero no soy un preparador que esté de moda, ¿no? Como Fran Spin, que como, Carrasco en su día o tal. Pero la gente que viene a prepararse y le digo, ¿lo que cobro? Ah, pues no cobras mucho. Digo, es que si te cobrara lo que realmente te tendría que cobrar, si yo te tuviera que cobrar por los años de aprendizaje en mi cuerpo y de estudio que llevo, no no, no, no hay precio para esto. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, así es. Así es. Claro. Entonces, eh, con el tema ese, pues bueno, ya te digo, fue evolucionando mi físico, empecé a conseguir logros a nivel internacional, el Campeonato de España absoluto también lo gané, algunos ópenes y algunas clínicas, y fui subiendo. Tampoco tenía muchas pretensiones yo en el culturismo de competición, porque sabía que físicamente no me iba a permitir llegar a la Olimpia. Hombre, todos en un día pensamos que vamos a estar en el Olimpia. De hecho, yo me acuerdo cuando yo tenía 25 años, que estaba preparando una serie de competiciones que, que hablábamos ahí en el bar, tomando café, una serie de culturistas. Decíamos, tú eh, te morirías a los 40 si llegaras a competir en la Olimpia. Todos dijimos que sí. sí. <ríe> Luego cumples 40 y dices, ¡una mierda! <risa> prefiero una ido a Olimpia, ¿vale? Pero, pero lo decíamos. Y, y me acuerdo que, que en uno de aquellos años, para que vieras la mentalidad, ¿no? Uno de aquellos años, eh, yo tenía, pues eso, 24 o 25, iba a competir en unos openers, había gente puntera de la IFBB, y me dice uno, oye, estábamos ahí, siempre hacíamos como unas mesas redondas, tomábamos café antes de entrenar, porque siempre algún gimnasio en Zaragoza se ponía de moda para los competidores y todos estábamos ahí. Me dice uno, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Tú qué crees que va a pasar? Digo, voy a ganar. Y, y dice, hombre, ¿cómo puedes decir esto? Y yo, y yo le dije, mira, prefiero que me dé un chungo y me caiga tieso que no, no ganas. O sea, yo prefería que me diera algo y no pasar la vergüenza de ser segundo. Entonces... ¿Quién cojones te puede ganar con esa mentalidad? Yo ya no la tengo. Yo, claro. yo a, lo mejor, a lo mejor por cuerpo, por físico, igual podría hacer algo en la competición. Porque mi cuerpo está bien, pero mi mente no es la misma. ¿Cómo puedes ganar a un tío que piensa así? Y habrá chavales ahora que piensan así.
1: Sí, claro que sí. Pero... entiendes
0: lo que te quiero decir? Claro. Habrá ver, sí. quien piense así. Entonces, ¿cómo se le gana a un tío que, que tiene esa mentalidad?
1: No, es imposible. Complicado, complicado. Pues un, privi, un tío privilegiado de esos que hay por ahí y que sea un prodigio sí, de la genética. Y, cuidado, y ni
0: eso, porque hay un chaval que me llamó la atención eh, por el físico, que es, era antes clásico y ahora intentó competir en culturismo, que le llaman, ¿cómo se llama este chico que es negro? Que tiene un físico muy estético, y encima está grande. que creo que un campo, Sí. pero español? Sí. No, 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 no. un negro que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, que le llaman la Maravilla, no sé quién. ¿Breon Ashley se llama este o no sé quién es?
1: ¿Breon sí, ganó dos Olimpia en Classic? Pues ese no es.
0: Otro, ¿cómo se llama el chaval? Este negrito que dijimos que estaba tan bien, que tenía tan buena simetría que luego en el Olimpia no hizo una mierda.
1: ¿Que salió en 212, en 212. Ah, el Kion, Kion Pearson. Ese, ese, ese.
0: Pues ese tío, ese tío tiene el Kion, Kione, Kione.
1: Kione es pues ese tío
0: tiene una genética para mí brutal, Sí. pero no hará nada en su vida, porque creo que debe ser un vago, porque, no sé, yo lo veo y es el tío más desperdicio de todos los que han salido. Ese tío tiene sí. un tío en doble vices exagerado, pero sin embargo, su forma física es una mierda.
1: Sí, siempre, todos los años. Y eso
0: es por no sufrir. Todos los años. Por eso.
1: Pero bueno, eso siempre siempre lo va a ver al final. Los que tienen la mejor genética son los que más les pasa eso normalmente. Pero, sí. pero bueno, si quieres, para resumir un poco, si quieres decirnos, yo qué sé, tres, cuatro campeonatos que para ti eh, hayan sido victorias o no, porque a veces campeonatos que no has ganado pues han significado algo por otros motivos, pero los que más has disfrutado y los que recuerdas con más cariño hoy en día.
0: Eh, por supuesto, la primera vez que gané el campeonato de Aragón, que tenía 22 años o 23 a punto de cumplir 23, que gané mi peso en senior y el absoluto ese es el, yo creo que es el que más disfruté eh, luego también estuvo muy bien el campeonato de España absoluto, que también competía Silvio Samuel y gente, bueno, puntera y aquel, aquel también me gustó, además hubo una categoría grande y, y bueno, pues ganar fue una pasada, estuvo muy bien, y luego ha habido internacionales que también los he disfrutado, aunque luego han terminado en decepción como una vez que fue a un campeonato del mundo, que me dijeron que iba a ganar, pero luego hice tercero, pero luego en internet venía que estaba primero, o sea, cosas un poco ya de mamoneo. El, el otro día a mi novia le enseñé de un campeonato del mundo en 2001 que estaba de juez Pedro Villa y me dijo, pues te he puesto primero porque estás no sé qué. Y luego por, al día siguiente fui tercero y luego en internet venía la clasificación y yo estaba como primero, el francés estaba segundo y el griego tercero y se invirtieron los puestos. Vale, y ahí quedan cosas de esas los disfrutas porque eh, rozas la gloria, pero no sí. llegas, ¿vale? Pero bueno, campeonato Aragón, campeonato España, en la Euroélite también estuve a gusto compitiendo. Yo creo que podía haber sido, o sería yo en ese momento el culturista mejor pagado de España, porque tenía un sueldo de 2.000 euros en dinero cada mes. Más sponsorización, más viajes, más todo pagado. Entonces, bueno, aunque no hice gran cosa, pero lo pasé bien, me sentía como un profesional y no sé qué mal decirte es que cada, cada campeonato ha tenido su cosa especial claro. para claro. mí y ha habido campeonatos que no he ganado y disfrutado pero siempre, si te digo la verdad mi sensación después de ganar una competición ha sido eh, si he llegado a este punto o para llegar, mejor dicho, para llegar a este punto he tenido que hacer todo esto respecto a todo, ¿no? digo ¿qué no tendré que hacer para superar este punto? entonces me daba como un bajón y luego yo soy una persona sumamente realista y, y, y sé que todo es momentáneo o sea, tú puedes ver el mejor culturista del mundo y verlo dentro de tres meses y, y, y no vales nada, entonces sabes que todo es producto de una preparación uh -huh. realmente tu físico no es así me he sentido muchas veces más a gusto cuando he invertido poco tiempo en entrenar y en comer y he tenido un buen físico que no cuando he preparado una competición al límite y he dicho, bueno, vale, ¿y ahora qué? ¿sabes? es como un bajón sí. también pasa que se crea una adicción, ¿no?, en el sentido de la competición, que esta parte es muy importante, quiere decir que tú, por ejemplo, eh, yo cuatro meses estaba sin levantar la cabeza, todo era hacer cálculos en una hoja, todo era entrenar, todo era comer, todo hacer mi dieta, todo ver lo que me ponía, todo investigar, todo hablar de culturismo, cuatro meses sin sacar la cabeza del culturismo, me daba igual tener una novia que una cebra en casa, o sea, lo mismo, ¿vale?, o sea, Era culturismo, culturismo, culturismo Entonces, ¿qué pasa? Cuando sales de ese túnel Que ya se acabó acabado la competición Y empiezas a disfrutar de otras cosas eh, Realmente da un poco de bajo Porque te sientes un poco como descolocado Casi como si fueras un poco eh, Sin rumbo Pues bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tienes tanto tiempo libre Que realmente te desubicas un poco mm. Y yo creo que hay Sin faltar respeto a nadie Culturistas que alargan su carrera por encima de sus posibilidades físicas o de, o de, o de los resultados sí. físicos o, o, o incluso de riesgo arriesgo de su salud solamente porque, por el sí. enganche este mental o la adicción sí. que tienen a la propia competición
1: Sí, porque no saben qué otra cosa hacer No hay nada
0: más para ellos sí. y eso no es así porque eh, había mucha gente que en, que en la época en que yo estaba compitiendo yo he durante 20 años seguidos sin parar, podía descansar un año pero era para ganar tamaño, no era para descansar y me decía, había gente que me decía, bueno, y, y oye, ¿qué esfuerzo ponerte a preparar una competición? Y decía, no, eh, a mí entrenar me gusta y, y como lo que tengo que comer. Y, y en vez de comer pues un bocadillo, pues me como. A few later.
1: Vale, pues si quieres algo que siempre me gusta tocar para que la gente que nos esté escuchando... Lo sepa, porque además sé que hay gente que, que ve mi podcast que es bastante eh, bueno, fan del culturismo de antes, digámoslo así. O sea, que sé que les sí. va a gustar lo que has dicho, la manera de pensar, la manera de entender el culturismo. Así que si quieres contarnos... Eso un...
0: esperamos, ¿no?
1: Hombre, de eso se trata, de eso se trata. Pero, pero en
0: tu podcast es de YouTube.
1: Es de, lo, lo, lo subo a YouTube y a Spotify. Eh, entonces, vale. pues, o sea, pero... es
0: solamente audio y en el YouTube también imagen.
1: En el YouTube también imagen, eso es. Eso vale es.
0: vale Y ahí pueden poner comentarios la gente.
1: Sí, claro, claro. Oh, ya verás te, tú. te pueden poner a parir <risa> o te pueden... Ya verás, que... tú.
0: No, ya no. verás tú. Va a te, ser te, divertido.
1: En serio, que la gente que me sigue realmente le gusta el culturismo, pues eso, de los 90 y tal. O sea, que van a estar sí, de sí. acuerdo Yo con Yo he que visto dices... tus vídeos.
0: He visto, me los recomendó... Mitchell, me ¿no? parece que... Mitchell. Mitchell. Mitchell me lo recomendó. Y, y la verdad que me entretuvieron bastante un día, así.
1: Claro, pero los que tú viste son los de Más Músculo, ¿no? Los de Historia. Y los del
0: Olimpia, los de este, los del otro, sí, estos. Claro, claro,
1: esos son los, son los que hago para lo que es el canal de Más Músculo. Eh, sí. Y luego tengo mi canal, que es donde subo esto. Vale, o sea, vale. Es vale. Como dos, dos cosillas, pero bueno. Muy bien. Si quieres comentarnos proyectos que tengas dentro de lo que es el mundo del culturismo para la gente que te quiera apoyar, has dicho, la gente que tiene interés realmente en hacer las cosas en serio, les... ¿Puedes preparar? o En fin, todas las cosas que tenga la tienda, todo un poquito.
0: Sí, a ver, yo, yo el tema de, de preparaciones sigo, sí, o sea, la gente que quiere que yo la prepare, eh, estoy abierto a que me escriban por cualquier red social o lo que sea, que yo quedo con ellos y, y, y lo hacemos. Eh, el hecho de que yo no esté dedicándome 100% como algunos a preparar gente, no quería decir ni que sepa menos ni que tenga menos interés, sino simplemente que no me ha dado por explotar esa faceta. Uh -huh. eh, como te he dicho al principio, realmente en, en tema del culturismo es muy sencillo, pero sí que hay que saber tocar la tecla adecuada y para eso hace falta años de experiencia y aprendizaje. ¿Vale? Pues claro, cualquiera que quiera prepararse, yo encantado, siempre que sea gente con, con cabeza y sobre todo con ganas. En tema de competición, pues últimamente no me he planteado yo nada para mí mismo, quiero decir que no salgo ni que descarte ni que no, sigo entrenando sigo comiendo y si un día me apetece pues lo volveré a hacer eh, la tienda, pues bueno estoy aquí vendiendo proteínas en Zaragoza en NutriPro haciendo asesorías la, el 80% de las asesorías no son de, de culturistas son de gente normal que quiere mejorar que eso también es una, una cabida importante, yo de hecho este año quiero ponerme bien en forma pero no para competir vale, o sea que me parece tan lícito una cosa como con la otra ¿no? claro, claro, sí, claro sí. Eh, competir o no eso es lo de menos y luego ahora también hemos abierto un pequeño gimnasio de culturismo, de la vieja escuela y ahí también podemos enseñar a la gente a entrenar hacer entrenamientos presenciales, etc a ver, hay varias cositas que estamos manejando y siempre dentro de, de lo que es vinculados al culturismo claro. por eso yo ¿En el
1: gimnasio hay también en Zaragoza
0: sí, al lado de la tienda es un o sea, especie de gimnasio chiquitillo, está al lado de la tienda y bueno, es una sala de entreno, no sala de entreno personal, o sea, no tenemos, no es un entreno funcio, es entreno con pesas, pero es más asistido, no es como las grandes superficies que sí. va la gente ahí y entrena su baile, allí todos llevan su rutina, siempre hay eh, entrenadores con ellos, etcétera
1: uh -huh. Yo fui a, fui a Zaragoza, no sé si fue... En febrero, a la quedada de, de Mitchell, la quedada del equipo que hace de vez en cuando, y, sí. y nos quedamos en el hotel que está delante del centro comercial, y había de, un... De... No sé cómo se llama el centro comercial, no me acuerdo, pero había un banner tuyo en medio de la acera. Ah, la vale, banner. sí, sí, pues mi... <risa> <risa> pues yo dije curioso, yo, claro, ¿eh? tío. O sea, aquí sí que hay culturismo, <risa> Ahí nada más llegar, lo vi. Sí, sí, sí. Sí, y... sí, pues mi
0: tienda está al lado.
1: Sí, señor, está que estabas haciendo... Está haciendo, no sé si eran doble bíceps? o una... No, mesa. de caja. Sí, señor, pues eso está bien, tío. Dije, joder, aquí hay más culturismo sí. que en Madrid. Bueno, sí, sí. pues poco más. Si quieres eh, un último mensaje que quieras mandar, alguna cosa que quieras, que quieras decir para los que nos estén escuchando.
0: O bueno, no, simplemente que disfruten del proceso, que es, al final es lo más importante que compitan o no, si se dedican a competir, para mí la competición, ya he dicho que me gusta y me ayuda en mi vida personal y me gustan los retos, pero que, que sobre todo que disfruten, que no se genere una ansiedad por el tema de competir y que disfruten del, del camino, del culturismo y que sobre todo lo hagan con cabeza, que uh -huh. no, no merece la pena arriesgar ni la salud ni el físico simplemente por un trofeo, uh -huh. ¿vale? y yo tengo muchos trofeos aquí arriba, pero por ninguno me he dejado la salud, quiero decir, que fuera de aquellas locuras que te he contado puntuales eh, no ha habido nada que me haya hecho perder la cabeza ¿vale? siempre hay que tener mucha cabeza con el culturismo uh -huh. luego que a la hora de ponerse en manos de alguien pues sí les diría que buscaran un poco de referencias porque yo veo ahora chavales y chavalas que han competido una o dos veces que tienen buenos book, eh, fotográficos en Instagram y ahora con los filtros y con las hostias y hay gente que, que los contrata para que los hagan preparaciones. Y, y todos sabemos que saben poco o nada de respecto al tema de entrenamiento, nutrición, culturismo. Hombre, que la gente tenga un poco de criterio uh -huh. que ser un buen preparador. Tampoco es que implique que haya sido un gran culturista, pero bueno, eh, en parte sí. Y tú ya sabes lo que hay ahora. Cualquier persona compite una vez, Memphis y ya se pone preparador. ¿Por qué? Porque te has sacado un titulillo que te ha costado, ¿sabes? Eso que hay que mirarlo mucho. Y luego pues, como último apunte, pues no sé, el tema federativo, yo les daría un toque a los que, a, a los que están haciendo las, las competiciones, a las federaciones o asociaciones que hay ahora en España, que supongo que a nivel internacional funciona todo igual, y que pensaran un poco más en el atleta. Ten en cuenta que yo he sido un culturista que ha ido a todos los sitios con los gastos pagados. ¿vale? Yo he salido de una selección aragonesa a competir en un campeonato de España y he tenido pagado el viaje chanda, las comidas y el hotel ¿me entiendes? Mm. he ido con una selección española tanto con la AEF como con la Nava como con la IFB y lo mismo, he tenido mi avión mi coche que me he ido a buscar al aeropuerto, mi hotel y mis comidas y mi chanda entonces, joder, eh, lo que no puede ser que ahora te quieras preparar una competición y que te tengas que gastar en un fin de semana mil euros me mm. parece una barbaridad ¿Es que no hay culturistas? Hombre, pues no se ha jodido. ¿Cómo va a haber? <risa> ¿Cómo va a haber? ¿Me entiendes? Ya no es el añadido de toda la preparación de esos meses. Es que luego te sangran. No, es que ahora puedes hacer, ¿cómo lo llaman? Over -core, ¿Cómo se llama? Over Roa, este, que compiten en dos categorías. Ah, que salen
1: en dos, sí, sí, sí. El crossover. Sí. Ese, sí. Crossover,
0: ¿no? Bueno, puedes salir en dos, ¿vale? Tú puedes salir en máster y puedes salir en senior. O puedes salir en junior y puedes salir en senior. Puedes salir en culturismo, pero también puedes salir en clasí Pero a ver, no son diferentes criterios. No, pero también puedes ponerte el bañador y salir en, en Memphisic sí. Joder, pues ahora ya con el tema ese del sexo, al final saldrán hasta en bikini los que salen en culturismo. O sea, esto es, es imposible. Los criterios de puntuación, los criterios de puntuación, quiero decir que tendrían que estar muy bien establecidos y que está muy bien, si diles que aún no hay, re, eh, recaudar y que la gente haga categorías, etcétera, etcétera pero no veo normal que no haya un criterio no. diferenciado y que compitas en varias categorías en el mismo campeonato. Sí. Por edad, por peso, sí, pero ya está, tiene que ser la misma modalidad. Eh, y a nivel ya federaciones, que sea el último tema que me gustaría tocar, eh, me gustaría que estuviera todo un poco más unificado, porque hace años estaba la IFBB como tal, con sus competiciones regionales, nacionales, internacionales, y luego la Liga Profesional. Y luego estaba la UABA, y luego estaba la Nava. Y creo que no había más. Eh, ahora hay un montón. Entonces, no está mal. Son diferentes opciones. Pero hay demasiados campeones. Y esto no está bien tampoco. Eh, sí. Se pierde el prestigio. Se pierde el interés. Eh, en, en todos los niveles. Hay ligas profesionales que, que son de, de risa. Sí. O sea, hay ligas profesionales que ver los físicos y dices, esto no es un profesional. Vale. más Mendenhall y culturistas de aquella época que no llegaron a profesionales, tenían físicos escandalosos. No. Y ahora ves gente que es profesional, tiene físicos de... de no puede ganar ni un regional de los de sí. antes. ¿vale? Sí. Yo pediría un poco de unificación, que es imposible, porque esto es un poco Juan Palomo. no Si yo salgo rebotado de aquí, me monto mi federación. Ahora parece que todo el mundo se monta una federación cuando no tiene nada que hacer, o se enfada con alguien. ¿vale? Para mí, las únicas... Las únicas... Federaciones o asociaciones que yo po podría tomarme eh, en serio y podría plantearme competir, o me gustaría que mi gente fuera allí, te las, te las voy a decir si no te importa. Claro. Una es para la gente que tiene nivel y que puede ser profesional, la IFB Pro League, que es donde está Emilio, que la lleva Emilio, sí,
1: la que sí que tienes
0: que ver. ¿El qué? La NPC. La, la NPC, sí. sí. La NPC, que sí que es una inversión de dinero, pero es que de cualquier campeonato te piden dinero pero tienes que mirar el tipo de espectáculo que hace el derroche de dinero que hay en una, en una competición de ese tipo es que es como un Mister Olimpia pero no sí. de los de antes sino de los de ahora
1: sí.
0: entonces si tú tienes el nivel y tú crees que puedes ser profesional o que tienes ese nivel para estar allí para mí es la, la federación o asociación número uno. Número dos sería la IFB de Santonja que también la veo una buena abonación y siguen manteniendo una línea bastante seria de trabajo y, y bueno y luego están las demás que bueno, ya es una cuestión de elección o de tal, pero ¿qué pasa? que cuando la federación tiene eh, menos peso los amiguismos y el coleguismo eh, mm. abundan más porque si la hacen, no tiene tanta repercusión y esto ya no lo veo bien, porque cuando yo saco a un chaval a competir es mi competidor, es mi alumno y es mi amigo ¿me entiendes? yo me involucro en todos los sentidos con esa persona a nivel incluso emocional entonces, que a mí le hagan una putada a alguien, y me ha pasado ¿eh? no me parece sí. ni medio normal entonces por eso te digo que para mí, es, esas dos federaciones te podría decir algunas más y seguramente están hechas con todo el buen interés del mundo, el otro día me, me, me llamó Manuel Callao, que había hecho una federación vinculada a otra internacional de estas, me parece una buena opción para la gente que empieza, me parece cojonudo, además Manuel Callao es un tío para mí, que merece todos mis respetos. La AEF también tiene una línea de trabajo muy bonita, muy buena, y hay muy buena gente allí. Y, de hecho, yo cuando he competido con ellos me he sentido como en casa. Me han tratado excelente, ¿vale? Lucena, todos esos. Y después ya, pues, no me hagas decir, porque ya no, no lo sé. Pero yo, más o menos, me, me, me gusta dar este apunte mm. porque eso, que hay gente que dice, no, es que el, 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 el competir allí vale mucho dinero. Pero si tú tienes el físico, hazlo. Porque sí. es un momento único y vale mucho dinero, pero comparado con todo lo que es una preparación, realmente no es tanto, ¿vale? Esto es como decir, no, es que competir en Fórmula 1 vale mucho dinero. Claro, pues haz otro deporte. ¿Me entiendes o no? El culturismo, ahora lo que tiene es eso. Lo que pasa es que ya te digo que yo vengo de unos, de unos orígenes o de unos... Esto que no pagábamos nada por competir, yeah. como es normal. Pero ahora, claro, tampoco era lo mismo. Venía NutriSport, ponía una pancarta detrás, era en un colegio y a tomar por culo. Ya estaba el campeonato. Dos focos arriba y se acabó. Ahora tú ves lo que monta este Emilio. Estuvimos en el european. Eso es una pasada. Sí, eso es una eso, locura. Eso, no, 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 no. Sí, claro, eso hay que pagarlo. y vale. entonces Yo lo respeto. Además, nadie te obliga. ¿Quieres ir? Vas. ¿No quieres ir? No vayas. Es así de sencillo. Sí, sí, y luego, sí, para la que... gente de menos nivel, pues las otras alternativas pues son muy válidas también. vale sí. Pero siempre eso, teniendo en cuenta que no haya ningún compadreo porque entonces ya la, la federación pierde prestigio y para mí no, no cuentan ya. Sí. Yo les hago un, un tachón
1: y sí, se acabó por de ser, con como los de ser. Me Bueno, entiendes? Coincido, coincido totalmente y eso lo he dicho más veces, que la NPC está bien si tienes nivel para hacer algo. O sea, si es ir a darte una vuelta, pues bueno, pues vale, pero quiero decir, si puedes optar a hacerte profesional y ya tienes un nivel, vale, pero si no, pues hay otras opciones que son más lógicas yo creo, a nivel financiero y a todo. Claro, otro. a
0: ver, también la NPC ha puesto las categorías novice, trubelliner y tal, hmm. que también es una buena opción y, y ya te digo el, el momento de competir es un momento único y si vas en un sitio que realmente el, 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 lo que es el, el, el envoltorio ¿no? de la competición el, el escenario merece tanto la pena, para mí si yo, de hecho, si volviera a competir saldría ahí, lo tengo clarísimo
1: bueno, pues dicho queda, además ahora está, ha vuelto el Olimpia Master, o sea que tienes ahí posibilidad, como, mira como Michel que está ahí a ver si le seleccionan.
0: Fíjate, fíjate.
1: Así que nada, bueno pues poco más, eh, muy bien. He dicho, darte las gracias por el rato que ha estado muy muy bien, muy muy bien, además gracias. ha sido un buen rato, yo creo que hemos cubierto mucha información muy buena de la, aunque no es el término, no me gusta llamarlo, pero bueno, la vieja escuela del culturismo, el culturismo de antes, sí, 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 eh, el culturismo de verdad. Y nada lo dicho eh, muchas gracias y cuando quieras si te apetece hablar de otra cosa otro día hacemos otro yo por mí encantado porque ya te digo, me lo he pasado muy bien
0: muy bien Ignacio venga ¿Vale? un Así encantado que... y un saludo a todos
1: eso digo un abrazo fuerte y nada hablamos un ¿Vale? abrazo chao sí. chao hasta
0: luego